0: Podplay. Motgångarna i kriget hopar sig för Ryssland. Samtidigt kräver högröstade krigsättsare i Moskva hårdare tag. I dagens Studio DN. Om Putins krig i Ukraina och om risken att presidenten tar till kärnvapen i ett allt mer trängt läge. Jag heter Ylke Holago och nu är jag med mig Ingmar Neveus, Europakorrespondent här på Dagens Nyheter. Hej Ingmar! Hej! Vi ska börja vårt samtal med att backa tillbaka till den 24 februari i år och det tv-sända tal där Putin tillkännagav invasionen av Ukraina- då hotade han ju väst med en kärnvapenattack om de blandade sig i konflikten. Vad var det som hände med den frågan under den tiden som följde?
1: Ja, det här hotet eh, togs ju, även om det var indirekt, men det var ganska tydligt, togs ju verkligen på allvar i väst och inte minst av eh, USAs president Biden. Och det var ju en anledning till att man liksom försiktigt, Trappade upp vapenhjälpen till Ukraina liksom steg för steg. För att liksom, man smög in, det kan man nästan säga, för att inte provocera Ryssland. Och, och det var just. Biden har ju flera gånger sagt att vi, vi får inte starta ett tredje världskrig här. Och han har liksom varnat för det själv. Och med tiden, då, så kändes det liksom inte att väst då. Det fanns liksom ingen tydlig röd linje för Putin där han skulle trappa upp ett sånt här hot. Utan man fortsatte att leverera mer och mer och eh, den strategin kändes som att den fungerade då från västsida. Sen har det liksom kommit tillbaka lite den här diskussionen om hot, eh, att, att det kan bli en upptrappning och så vidare. I väst och det har ju att göra med motgångarna då för Ryssland här på sista tiden. Att det liksom skulle, en Putin som trängs in i ett hörn, vad skulle han kunna göra? Det är ungefär den frågan man ställer sig nu på många håll.
0: Ja, ge oss en lägesbild. Hur, hur går det i Ukraina just nu? De här motgångarna vi pratar om, hur, hur märks de?
1: Ja, det är ju framförallt den här eh, ukrainska offensiven då för Alldeles nyligen för en vecka sedan drygt i, i Nordost, alltså i Kharkiv-området i norra Ukraina och där Ukraina väldigt snabbt återtog en, en flera tusentals kvadratkilometer ockuperat territorium och flera viktiga städer och sådär. Och verkar ha liksom tagit de ryska styrkorna på sängen lite grann. Det gick väldigt fort. De tog tillbaka på ett par dagar områden som Ryssland hade liksom, eh, tagit under, under månader, tagit månader på sig att erövra. Och det här, eh, samtidigt som Ukraina också fortsätter en lite mer långsam offensiv i söder mot staden Skärsson. Så att ja, krigslyckan har vänt, det känns som att Ukraina har tagit initiativet, det är liksom de som håller i taktpinnen och man frågar sig mer hur långt fram kan de ukrainska styrkorna nå, kan de rent av återerövra fler delar av Donbass, alltså den här östliga regionen som, som rys ryskstödda så kallade separatister har kontroll över endast sedan 2014 och man har gjort inbrytningar och det hållet, det händer nästan varje dag nya rapporter om ukrainska framryckningar, så det är bakgrunden, att det, det går så dåligt helt enkelt för Putin Och vilka
0: är framgångsfaktorerna vad är det som gör att det går så bra för Ukraina just nu?
1: Ja, en viktig förutsättning är ju hjälpen då från, från väst och framförallt USA, och det är ju det här man brukar alltid tala om det med HIMARS, det långt skjutande precisionsartilleri som man har kunnat använda i någon månad nu. Och eh, skicka in såna här precisionsmissiler mot ryska militära mål på ockuperad mark. Det har varit där sambandscentraler, jättestora eh, ammunitionsförråd och drivmedelsförråd och annat. För liksom skära av ryssarnas... Eh, linjer liksom, att, att kunna stödja sina trupper längst fram vid fronten. Så man har kört det, det då en period innan man sedan har gått in med direkt anfall över de ryska försvarslinjerna och tagit de här städerna. En, en annan viktig faktor är att Ukraina ända sedan krigets början får otroligt värdefulla underrättelseuppgifter då, främst från USA och även kanske Storbritannien. Så att de har anses kanske ha ett övertag där då.
0: Det har ju också rapporterats om bristande stridsmoral i ryska trupper. Att vissa helt enkelt inte är intresserade av att kriga mot ukrainare. Vad vet vi om det där?
1: Ja, det är ju det är mycket sånt som florerar. Man får vara lite försiktig kanske för att det är lätt att vara, hamna i ett önsketänkande här, här hos oss. Då, där de flesta ju ser eh, den goda sidan är Ukraina och, och, och den onda är Ryssland men det är så pass mycket uppgifter och det bekräftas även av när man erövrade de här tiderna, Izium och, och två andra städer att liksom ryssarna hade bara flytt hals över huvud, de, de lämnade otroliga mängder med riksmateriel och, och annat så att det tyder ju inte på någon någon större stridsmoral. Sen är det massor med uppgifter i olika kanaler, Telegram, den här meddelandeappen som många använder, både Ryssland och Ukraina. Varav många säkert är sanna, andra kanske inte är det, men det är liksom vittnesmål. Det kan vara också inspelningar som Ukraina ser att de har av soldater som ringer hem och som säger att läget är desperat. Vi får ingen mat, vi får inga kläder. att Uppgifter att de liksom skäl kläder av ukrainare och bara för att ha någonting på kroppen och sådär. Och att de får liksom inget, inget underhåll bakifrån.
0: Och, men det här är inte verifierat på något sätt?
1: Eh, nej, mycket är inte det. Eh, men alltså, jag skulle ändå säga att den, den stora mängden från olika håll av sådana här uppgifter tyder på att det är eh, att det är trovärdigt liksom, eh, att det inte är hög moral bland ryska tropp, men Också det faktum att eh, Ryssland nu anstränger sig på alla möjliga sätt att eh, fylla på med eh, manskap eftersom så många tiotusentals har dödats eller sårats. Kanske uppåt 80 000 sammanlagt. Så. Och det har man ju uppenbarligen problem med när man är tvungen att gå till fängelser till exempel och värva Nya soldater.
0: Och hur omnämns de här nederlagen i ryska statskontrollerade medier?
1: Ja, alltså det, det brutes lite av ett tabu då sista veckan. Så, så omnämns det även i de här mest hökaktiga pratprogrammen då på rysk tv, liksom som motgångar. Och man talar om att misstag som har begåtts man, på vissa program så försöker man få det till att det är i själva verket inte ukrainare huvudsakligen att det är liksom amerikaner och britter som slåss vid den här fronten för på något sätt mildra nederlaget att det är NATO som slåss mot oss och sådär. Men mest på de här programmen så har det liksom utlöst, alltså de är helt hejdlösa de här programmen, folk står och... Och säger de mest upprörande saker om att attackera väst, att attackera liksom London och Berlin. Och, och framförallt det allmänna där det att det måste till mycket hårdare tag i kriget mot Ukraina. Man ska sluta infrastrukturen helt. Det ska bli liksom kallt och mörkt i hela Ukraina. Det, det är liksom ingen pardon från de här pratmänniskorna då som bara vissa är... Politiker också sitter i duman, det ryska parlamentet och så de här tv världarna själva. Som är extremt aggressiva i sin retorik.
0: Och det har ju varit en del diskussion nu då senaste tiden kring vad de här nederlagen kan få Putin att göra i form av strategikriget. Du ställer frågan i DN i en artikel att. Kan Putin fortsätta låtsas som att det regnar i det här läget? Och många andra undrar hur långt en desperat diktator kan gå. Vad finns det för svar på en så komplex fråga?
1: Ja, men det är väl den frågan som vissa i, i, i väst då har, har liksom besvarat med att det är en större risk nu eh, än på flera månader. Att han trappar upp på något sätt och, och det, det kan innebära allt från upptrappade eh, attacker då mot ukrainska städer och liksom civila mål och stora kraftverk och sådana här saker till användandet av massförstörelsevapen alltså eh, kemiska vapen eller till och med kärnvapen så att den, den diskussionen har liksom kommit upp igen då på grund av det här ...trängda läget, alltså Putin-motgångar- ...plus att man då släpper fram så otroligt krigshetsande röster då i, i medierna.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Putin, kriget och kärnvapenhotet. Och jag wonder, Mr. President, vad du skulle säga till him ...if han is att använda chemical Or tactical nuclear
1: weapons.
0: Don't lät i det amerikanska nyhetsprogrammet 60 Minutes nyligen när USAs president Joe Biden uppmanade Vladimir Putin att inte lockas att använda kemiska eller kärnvapen i Ukraina. Du lyssnar på Studio DN, idag med Ingmar Neveus, Europakorrespondent här på Dagens Nyheter. Ingmar, du har ju skrivit i Dagens Nyheter om det här eh, nya eventuella kärnvapenhotet. En faktor är att Ryssland i sin officiella militärdoktrin faktiskt har sänkt tröskeln för att använda kärnvapen. Sen 2014 så är citat aggression med konventionella vapen där statens existens hotas, slut citat, en anledning att trycka på den välkända knappen, alltså att eh, ja, trigga igång eh, ett kärnvapenkrig. Vad skulle det krävas idag för en sån utveckling?
1: Alltså det, jag ska säga först att det alla i stort sett alla experter och. Militärexperter och bedömare talar om. Det är egentligen inte då de här strategiska kärnvapnen, Alltså de som Ryssland och USA har på liksom fasta ramper eller på ubåtar. Som kan skickas runt halva jordklotet och förstöra hela storstäder och så vidare. Det man talar om, den risken är det i knappt någon som talar om. Får nog säga. Men det, det finns något som kallas taktiska kärnvapen och det är betydligt mildare om man nu kan säga det här. Som då har funnits länge och som är liksom då tänkt att användas på det så kallade slagfältet. Det som diskuteras som en upp, möjlig upptrappning då från Rysslands sida det är att använda sådana taktiska kärnvapen. Och man tror att Ryssland kanske har tusen sådana där. Eh,
0: vad är taktiska kärnvapen?
1: Eh, ja, alltså det, det är, är vapen som, ja, det kan vara väldigt olika styrka på laddningarna, men de är, de, är inte, all, de skapar inte så mycket förstörelse, utan och de monteras på eh, missiler som inte går så långt och så där. Det, det, är, det är en annan klass av kärnvapen då. Som man inte kan skicka runt halva jordklotet. Men, och det kan vara liksom från mycket, mycket mindre, kanske en hundradel så mycket som bomberna som fälldes i Japan under andra världskrigets slutskede.
0: Ja, kärnvapen har ju som bekant bara använts i krig två gånger här i världshistorien. Det är just då vid USAs bombningar av Hiroshima och Nagasaki 1945 i Japan. Mm. Hur ser kärnvapenhotet ut idag ur ett globalt perspektiv?
1: Jo men alltså det man, eftersom man då pratar om att Ryssland eventuellt skulle kunna drivas och använda sådana här taktiska kärnvapen i Ukraina. Då, sen finns det själv som talar emot, det kan vi ta sen. Men då har man liksom brutit det här tabut. Jag menar det har aldrig använts mer än två gånger i världshistorien. Och då, märkväl, i augusti 1945 fanns ingen annan som hade kärnvapen. Det var bara USA. Det fanns liksom ingen risk att Japan eller något annat land skulle återgälda det här. Så är det ju som bekant inte idag. Så att bryter man då det här tabut, då finns ju stora risker att andra länder tittar på och säger Jaha, det går att göra det här. Ehm... Um, det finns ju ja, Indien och Pakistan har ju kärnvapen, Nordkorea har det, Israel tros ha det, eh, Iran har antagits vara på väg att skaffa och så vidare. Så att det, det får ju helt oöverskådliga följder då att det har återigen använts. Även om det till exempel som m variant som en del pratar om är att de skulle smälla av ett vapen bara högt ovanför Svarta havet. Det skulle liksom inte orsaka någon förödelse det skulle bara vara en markering. Titta, nu, nu kör vi det här i alla fall. Så att ja, det, det är en komplex fråga, men, men det skulle definitivt få massor med följder utöver själva det, den förstörelse.
0: Och hur stor är risken att just Putin skulle välja den här vägen nu?
1: Ja, alltså det finns, det finns folk som har olika meningar om men jag jag tror personligen mest på de som är i majoritet och som, som pekar på en mängd faktorer som gör det mindre troligt. Eh, och det är ju, ja, ska jag ska nämna kanske det viktigaste, är det att det då, då drar man ju in NATO och USA i kriget för att det skulle ju... Även om USA inte har sagt att alltså USA kör en slags medveten tvetydighet i sitt, liksom, sin retorik. Jag hörde att Biden sa don't och så vidare. Men han säger inte så här, ja men om du gör det då gör vi exakt så här. Och det där är medvetet. Men det är klart att de Va, skulle... Vad
0: berättar den strategin eller den retoriken för oss?
1: Ja, det, det är väl att liksom, eh, han inte binder sig för till exempel att... USA då skulle använda kärnvapen vilket jag inte tror men det kan vara att det troligaste enligt experter det är väl att USA om de säger att de skulle använda ett faktiskt kärnvapen i Ukraina då skulle ju det komma in NATO soldater troligen i Ukraina och delta aktivt vilket man ju inte har gjort hittills man skulle trappa upp Alltså de vapen Ukraina hittills har fått de har ju begränsningar de skulle troligen attackera mål även inne i Ryssland både NATO och Ukraina alltså det skulle bli en en upptrappning av kriget som egentligen Ryssland inte har något intresse av
0: och inte resten av världen heller
1: nej och så finns det många andra skäl det är en, ett annat skäl är att även om sådana här taktiska kärnvapen då orsakar stor förödelse så de anses egentligen inte ha någon militär poäng alltså de, det finns sådana vapen om man mäter upp som liksom, det skulle förstöra typ 15 stridsvagnar och jag menar det på många sätt är de här moderna precision konventionella precisionsvapen mer effektiva det värdet om man nu ska tala om det det ligger i liksom Eh, som ett statement liksom att vi beredde gå hur långt som helst. Eh, och det skulle ju inte heller i så fall stoppa eh, Ukrainas stridsvilja om, om, om 15 eller 50 stridsvagnar, för det, det skulle snarare bara stärka den. Och, och det skulle liksom inte få Ukraina att bete sig som Japan gjorde 1945, det var ju de här bomberna som gjorde att man ändå kapitulerade i kriget det är svårt att se hur Putin kan uppnå det
0: Vi ska börja runda av alldeles strax men innan det, vad de här taktiska kärnvapnen, vad kan de få för effekt för människor i form av skador efter atombomberna i Japan så ja vi har ju sett vad det blev cancer i generationer Folk blev väldigt illa skadade. Vad, vad får de taktiska kärnvapnena för konsekvenser?
1: Jo, men de kan väl ge sådana såna effekter också. Jag menar, i, I Japan, de här två bomberna, så dödades ju 225 000 ungefär. Det är väl både direkt eh, efter explosionerna och, och eh, efteråt. Alltså det, det där beror ju helt på, det är klart det handlar om tusentals och kanske hundratusentals döda. Men det, det beror ju helt på vilken typ av laddningar, hur stora de är och så vidare. Och naturligtvis radioaktivt nedfall också då. Och det kan ju också drabba Ryssland eftersom det är ju två grann, grannländer vi talar om här.
0: Och radioaktivt nedfall i Svarta havet, som du nämnde tidigare, skulle ju också ge effekt för hela eh, området och flera länder. I, i, det, skulle, det,
1: det skulle det kunna göra, absolut.
0: Så avslutningsvis, vad, vad händer här näst i frågan? Vad följer du och håller ögonen på?
1: Ja, nej, men det är väl vi i alla svärva, okunnighet och tyvärr om vad Putins... Eh, innersta tankar men, men eh, det är klart man följer Ukrainas framgångar och, och man hoppas att ja, hoppas och tror att den här gradvisa upptrappningen av hjälpen från västländer att den, den fungerar, den kommer fortsätta att fungera och att eh, Ukraina ja, när, närmar sig någon, någon form av, av seger i kriget
0: Ja, vi får fortsätta följa frågan. Tack för den här gången, Ingmar Neveus, Europakorrespondent här på Dagens Nyheter. Och jag, Ulke Olago, som programleder gör idag mitt sista avsnitt av Studio DN. Tack alla lyssnare för den här tiden. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Bjudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter alltså Ylky Holago.